0: écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bienvenue, chers auditeurs à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec mon bon ami, Michel Turbide, qui viendra nous émerveiller sur l'aromathérapie. Je dis vous émerveillez, là, tout simplement que Michel, c'est un passionné, comme moi, mais surtout, je vous dirais, très généreux. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie. <rire> Dis-moi, là, je, je réfléchissais à ça tantôt, là, qu'on se rencontre, là. Nous, on s'est rencontrés quand la première fois? Ça vient d'où, ça, qu'on qu se connaît?
0: Bien, moi, euh, quand j'étais représentant pour Robert, Robert et fils, <coughs> j'étais euh, souvent sur la route et, et souvent, j'ai en contact avec, bah, en, euh, avec certains magasins euh, ou dans des conférences. C'est beaucoup dans les conférences que je t'ai rencontré. Tu étais conférencière pour euh, euh, la, la compagnie Requag, qui est maintenant BioLorenco. Euh, et tu étais très populaire, très dynamique. Et puis, euh, bon, c'est comme ça attiré mon attention. <rire> je trouvais sympathique. Ça peut pas changé. c'est
1: cute. Puis je me souviens qu'à un certain moment, hein, tu m'avais parlé euh, dans un événement...
0: Euh, aussi, ben, On a travaillé ensemble aussi chez Robert Effis. On est à travailler pour Robert Effis. Puis après ça, euh, durant des salons euh, d'exposition euh, auprès de, de Médecine Douce, euh, une fois, je t'ai demandé si on ne pourrait pas euh, partir un colloque d'aromathérapie euh, annuel. Je trouvais que ça manquait au Québec. Puis je trouvais que c'était important d'avoir de, de, ça, puis d'informer de, 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 les gens sur les huiles essentielles. As dit, as dit oui, as tout de suite. <rire> c'est ça qui m'a étonné.
1: C'était qui ouais, au ah Non, ouais. moi ça a cliqué. Puis je trouvais ouais. qu'on avait une belle, ouais. euh, toutes les deux une belle connexion. Puis j'ai dit ben oui, c'est vrai. qu'en fin de compte, on a fait, on est rendu à notre dixième coloc à ouais. Roma. C'est quand même succès. beau, hein. Ouais, est on est succès. bon, on est bon, ouais. on aime ça. Mais on est, oh, je l'ai dit, on est ouais. passionné. Il ne faut pas me craquer parce que quand <rire> on est craqué, là, fait que tu le sais, tu qu'aujourd'hui j'ai des questions pour toi.
0: Oui. oui ok. Oui.
1: Fait que la première question, c'est ton histoire, ton cheminement en médecine complémentaire, parce que tu sais, souvent le monde se demande comment ça se fait. Tu es rendu ici aujourd'hui, il y, y a quelque chose en arrière. Bon, on pense que c'est facile. Le chemin n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce qui t'a illuminé du Bien, côté de la médecine complémentaire?
0: En fait, euh, ce qui arrive, c'est quand j'étais jeune, jeune adulte, même ado, mettons à 15 ans, 13 ans, je savais vraiment pas quoi faire, même à 17-18 ans. J'ai jamais. Euh, je travaillais par contre. J'ai travaillé pour les j'ai C'était intéressant. J'ai pas à 16 ans, j'étais travaillé à temps plein et j'étais étudiant euh, au secondaire. Et j'ai travaillé aussi dans les hôpitaux euh, comme aide d'infirmiers. Quand j'ai travaillé, ouais. tra travaillé là, j'ai vraiment aimé ça. Avant ça, j'avais travaillé dans les usines comme à General Motors. Euh, <rire> ça. Là, j'étais <rire> déprimé un petit peu. Puis quand j'ai commencé à travailler pour, euh, comme, euh, à Saint-Eustache, à l'hôpital de Saint-Eustache comme aide infirmier Là, j'ai eu une étincelle. C'est là où je me dis, ah, oh, j'aime ça faire ça. Ah, ouais. Puis après ça, j'ai commencé à méditer, faire de la méditation transcendante. Puis j'ai dit, ah oh, oui, ça, j'aime ça. Fait que je suis allé à temps plein. Moi, j'aime je, je, ça faire les choses à, entièrement. Donc, euh, méditer, c'était bien, ma, matin et soir. Mais j'ai décidé de, de, de travailler à temps plein pour la méditation transcendante. Et j'ai appris un métier de, comme cuisinier. J'étais cuisinier pour eux. Donc, il y avait, après ça, j'ai travaillé au commensal. Puis euh, après ça, j'ai eu des problèmes de santé, fait que je suis allé plus dans la, la gérance de restaurant, puis j'ai fait un bac en administration. C'est et... drôle, le
1: parcours, hein? ouais, c'est impressionnant. Ça. Moi, ne je... sais pas tout ton parcours, ah, moi-même, je, je t'écoute puis je suis comme
0: « wow ah, ouais, ». J'ai travaillé dans toutes sortes de choses, vraiment dans, dans des petites usines, dans la construction. Euh, et puis, euh, au commençant, j'ai adoré faire ça, vraiment, j'ai aimé ça, mais j'avais des problèmes de santé, donc je me suis orienté vers la, la, la gérance. Puis la gérance, j'aimais pas ça. Puis un de mes amis m'a suggéré de rencontrer Mme Poirier, qui était la, la, la présidente de la compagnie Robert et Fils, comme représentant pour les médecines douces. C'était un monde différent de, de ce que je connaissais. J'ai dit « Ben oui, pourquoi pas? » Puis surtout, je travaillais pas les fins de semaine. Euh, puis le salaire était mieux. Puis euh, je, je me suis présenté devant Mme Poirier. Puis elle m'a presque pas posé de questions. C'est comme si, je sais pas pourquoi, la, la vie a été... Euh, m'a accueilli bras ouverts euh, chez Robert et Fils, sans, sans, Moi, sans, je pense qu'il n'y a jamais ouais.
1: d'hasard. Ouais. Puis, tu sais, des fois, la vie... ça, je dis tout le temps comment ça se fait, ce qu'on fait dans la vie. Puis, bien, ce monde qui dirait comment que je fais pour devenir représentant d'une compagnie, il n'y a pas de poudre de parler magique, là. mais quand ça parle, quand tu es, es là, tu sais, c'est fun. Je savais ah oui, pas que
0: c'était même. Ah non, c'est bien. Puis, j pour moi, c'est un défi parce que je suis une personne plus introvertie qui ne parlait pas beaucoup. Puis là, il fallait-je vendre quelque chose, faire une présentation. Puis, euh, mais j'ai eu, euh, j'ai travaillé fort, j'avoue, j'ai travaillé très fort, mais j'ai euh, eu du succès. Et euh, j'ai été formé aussi en naturopathie. Puis quand j'étais euh, étudiant, j'adorais ça. Je, vraiment, j'ai adoré. C'est là que j'ai senti mon X, si on peut parler comme ça. Ah,
1: c'est la prochaine question. Ouais. Moi, je suis contente que tu es déjà dessus. C'est là que tu t'es senti ton X. Mais, tu as pris des cours à l'Institut robert Oui, c'est ça. Okay, mais, ça je pas me
0: totalement, mais j'adorais ça. Et quand j'ai suivi mon cours en aromathérapie avec Monsieur Francom, qui venait d'Europe, de, de, c'est un Monsieur une sommité mondiale, là là j'étais vraiment les deux pieds dedans. Wow. Ouais, là j'ai senti le la pielle! Oui, ouais, ouais. J'ai vraiment aimé l'aromathérapie de la façon présentée par Monsieur Francom. Il y avait une approche plus rationnelle, mais les huiles essentielles c'est émotionnel aussi. Ouais. Il y a comme toute une dimension très large qui est associée aux huiles essentielles et ça me séduit énormément.
1: C'est là que l'idée des ah, huiles essentielles oui. qui est encore plus euh, profonde.
0: Là. Oui, puis il y avait un besoin social parce qu'à cette époque-là, les gens utilisaient des, des huiles essentielles pour, juste pour l'odeur. Oui. Mais lui, il arrivait avec une approche médicale, une approche thérapeutique avec des présentations moléculaires. Euh, il y avait une logique, là, euh, puis c'était vraiment, euh, je trouvais, euh, euh, intéressant et très aidant aussi parce que les huiles essentielles, c'est un outil de soins extraordinaire.
1: Hum. Jusqu'à aujourd'hui? que tu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui. On fait quoi dans la Bien,
0: vie? En fait, euh, bon, comme j'étais passionné, là, vraiment, là, j'ai comm... commencé à donner des cours euh, auprès des, mag... des, des clients en magasin. Les magasins ne voulaient pas rentrer les huiles essentielles, prendre rhum, mais Rome ils trouvaient ça trop cher. OK. Mais je dis, écoutez, moi, je vais vous donner une formation, formation des, de la clientèle, puis les clients vont, vont demander des huiles essentielles, puis là, vous allez rentrer les produits, forcément, ils vont... Puis c'est ça qui est arrivé, j'ai donné beaucoup de cours euh, et les gens euh, achetaient des huiles essentielles, ce qui fait que sur mon territoire de vente, c'est le, le territoire qui se vendait le plus d'huiles essentielles. Puis après ça, comme j'étais... « Bon », enfin, entre guillemets. Tu es
1: très bon pour faire de la formation. <rire> très généreux, je le dis. Le, le monde adore tes formations.
0: J'ai travaillé comme un, un professeur dans une école de naturopathie. J'enseignais auprès des naturopathes pendant 9 pendant, ans, je pense, près de 10 ans. Et dans les écoles de massot aussi. Fait j'ai perfectionné euh, l'art d'enseigner, les documents, etc. Puis par la suite, j'ai écrit des livres. Puis as écrit plein. Ouais. J'avoue
1: que j'ai une bibliothèque à côté de moi dans le studio. Là. Puis tous tes livres sont là. Puis euh, moi, j'y recommande parce que vraiment, tu as, t as une, une belle plume, qu'on pourrait dire. Tes oui. présentations,
0: mais, toutes, puis vraiment, mais, wow! Mais en même temps, je, 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 je suis dyslexique graphique. C'était un méchant défi aussi. Est-ce ah, que c'est est est compliqué d'écrire quand tu es... Tu as une problématique, que je, je, ça me prend du temps à écrire. Je dois faire très attention parce que j'oublie des mots, j'inverse des mots. Euh. Ah oui, c'est cute.
1: <rire> bien que, hein, euh, oui, oui. Hein, je trouve ça quand même le fun. Oui. Quand on regarde nos faiblesses, nos points forts, on a chacun des petites affaires. Je trouve ah, oui. ça intéressant.
0: Puis j'écris dans un magazine, euh, pendant 9 ans, 10 ans, j'ai travaillé dans un écrivain dans un magazine Vitalité. Là, Maintenant, je suis avec Le Monde Naturel depuis trois ans. Quand même, hein? Ouais, ouais, L'écrit a toujours été là quand ouais, Ouais, c'est ah ben
1: intéressant et dire quand même que tout ça a fait que tes livres, tes formations, tes cours, être sur la route pour les compagnies, etc. puis en plus tu as ton site internet très généreux même sur euh, Facebook, moi je lis régulièrement tes, tes articles puis ça aide parce que les huiles essentielles, on sait, l'aromathérapie, il y a quand même faut avoir de la connaissance. Euh, as-tu un, un bon coup puis un moins, moins bon coup dans ta vie ou c'est pas quelque chose qui
0: Mais en fait euh, moi ça a été euh, les bons coups euh, en, en fait euh... Il y a des moments où c'était difficile. J'ai perdu des emplois, j'ai dû faire quelque chose. Mais on dirait qu'à chaque fois, je me retrouve dans des situations... C'est arrivé souvent où je me suis retrouvé dans des situations difficiles. Mais c'est comme ça a été une période d'apprentissage. C'est comme si euh, j'ai dû trouver une solution euh, euh, pour me sortir de cette... Puis euh, ça l'a ouvert comme des portes. Ça m'a euh, élargi mes compétences, si, on peut dire, si je peux parler comme ça. Fait que finalement, en bout de ligne... Les, les mauvais coups, les mauvaises situations ont été très positives dans ma vie. Hum,
1: quand je, même, c'est ça, je dis des fois, il y a toujours des hein. bons, des mauvais. Puis un bon coup, c'est quoi dans la vie qui a été le, le bon coup?
0: Ben, c'est les livres. C'est ça. Ah quand, oui, c'est qui C'est comme, euh, j'ai eu une période difficile. J'avais perdu mon emploi, hein. j'avais deux maisons à payer. En <rire> tout cas, c'était euh, un moment assez particulier. J'ai eu l'idée de décrire un livre, euh, mais c'était un, un livre, je, entre guillemets, c'était un cartable avec des onglets. Puis je, je présentais ça d un, d un, pour les conseillers en magasin. Puis je vendais ça à 80 le, le, le cartable. Mais ça me coûtait relativement. Fait que là, je calculais <rire> mon prix de revient. Puis finalement, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Pour wow. moi, ça a été. Tu vois, wow, c'est. C'était ton X. Oui, oh, c'est ça.
1: C'est ça qui. Non, mais c'est le fun. Puis c'est ce qui fait oh. ta renommée aujourd'hui. Ouais. T'en as combien, là? Une douzaine?
0: Non, non, mais j'ai sept livres, mais j'ai beaucoup de petits livres que j'ai écrits C'est ça, parce ouais. que moi,
1: j'ai vu tous les petits livres aussi. Oh, oui, j'en
0: ai une quinzaine de petits livres, là. Mais j'ai sept livres euh, officiels.
1: Ouais. Puis mettons, on parle. Dans tout ton parcours, OK? J'écoute, travailler dans des. Dans des restaurants, cuisine, euh, ouais. hôpitaux. Mais qu'est-ce qui fait que... Puis donne-moi dans le goût, là. Qu'est-ce qui fait que c'est l'aroma? Mettons, donne-moi, pourquoi l'aroma? Là, tu m'as parlé tantôt des molécules puis tout, mais donne le goût aux gens, là. Pourquoi l'aromathérapie?
0: Mais l'aromathérapie, en fait, c'est... Euh, l'aromathérapie, c'est soigner avec des huiles essentielles. Puis des huiles essentielles, c'est ce que j'aime dans les huiles essentielles, c'est que c'est une, une, une substance qui est volatile, qui est légère, mais en même temps hyper concentrée, qui a un impact physiologique. C'est-à-dire, on pourrait dire que les huiles essentielles, c'est presque éthérique. Il n'y a mm -hmm. pas de forme solide, c'est vraiment une vapeur légère. C'est de l'alcool, en fait, des huiles essentielles. Ça fait il y a une forme éthérique, si on peut dire. Mais en même temps, il y a une concentration élevée de molécules qui fait que ça a un impact physiologique senti. Si vous prenez par exemple de la menthe poivrée, une goutte dans votre, la mettez dans, dans, sur votre langue, bien, rapidement votre nez débouche, puis c'est frais, puis c'est intense. Là. Une goutte Une goutte. Juste une goutte. Ah non, c'est intense les huiles essentielles. Vous avez une douleur inflammatoire, vous mélangez une menthe poivrée avec eucalyptus citronné et vous mélangez ça avec de l'huile d'olive, par exemple 50 d'huile essentielle, 50 d'huile végétale. Mettez ça sur l'inflammation d'une tendinite. Bien, rapidement, la, la douleur s'estompe, rapidement, et l'inflammation aussi. Si, par contre, les huiles essentielles étant volatiles, ils sont légères, donc elles, elles perdent de leur force avec le temps. Après une heure, bien, il faut recommencer. C'est la, la faiblesse de l'huile essentielle. La...
1: Mais ta faiblesse, je veux dire, à un moment donné, euh, tu parlais d'une goutte d'huile essentielle de ouais. l'ordre. À un force... moment donné, tu as le goût qu'elle arrête la ouais. <rire> parce que c'est fort quand ouais. même, tu sais. Ouais.
0: Puis, euh, il y a une force, puis il y a une faiblesse dans le sens que l'huile essentielle a une intensité puis quelques minutes plus tard, cette intensité-là est, est déjà un souvenir.
1: Mais tu sais, c'est drôle parce que je parlais de toi hier, les oreilles ils ont d'utiliser un petit peu. Je suis avec une étudiante, on discutait justement d'aromathérapie, je parlais de toi. Puis à un moment donné, je parlais euh, parce qu'on parlait des de, euh, symptômes qu'on a dans la grippe, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est sûr les huiles essentielles, c'est intéressant. Puis là, j'ai parlé d'une formule que tu m'as donnée pour la grippe avec euh, cannelle cassia, l'amande poivrée, etc., clou de girofle, puis, puis là, j'ai dit je l'ai là, je monte là parce que c'est toi qui me l'avais fait puis je l'aime bien, tu okay, a dit c'est buccal. Oui, okay. puis elle a dit non non, elle a dit Marie, je m'en souviens, il me l'avait fait parce qu'on avait t'en avait parlé dans une conférence, il m'a fait elle a dit ça c'est une bombe, une goutte puis moi j'étais j'expliquais comment c'est fort. J'ai dit moi Embête une coupe de, de gouttes dans ma bouche. Moi, j'aime ça. Oui, c'est fort. m'a elle dit, elle, elle, non, non, elle dit, j'étais une demi-heure. Mais c'est ça qu'il faut comprendre des huiles essentielles. Ouais. Premièrement, en interne, on ne prendrait pas n'importe quoi. hein? En externe. Puis souvent, moi, je dis quasiment 80-90 du temps, puis arrête-moi, je ne suis pas correct Moi, je dis au monde, en externe, tu vas avoir l'action thérapeutique. On n'a pas besoin de mettre ça absolument dans notre bouche tout le temps, surtout si on n'a pas de connaissances. Moi, c'est ça. Je te laisse aller, là. Il a, mais, hein.
0: mais il y a des huiles essentielles qui sont poisons, qui entraînent la mort. C'est
1: ça. Bien, je ne voulais
0: pas autres, le dire, j'attendais que tu le dises. <rire> euh, en fait, c'est des molécules biochimiques qui sont responsables de ça. C'est des monoterpénones, certaines monoterpénones qu'on va retrouver, par exemple, dans le tuyau, dans la sauge officinale. Mais toutes les huiles essentielles, euh, toutes les plantes, euh, ce que le, je le dis, toutes les herbes, les épices qu'on utilise en cuisine, on fait des huiles essentielles avec ça. Hein? L'origan, la cannelle, la muscade, le, le poivre noir. Puis ces huiles-là, on peut les consommer, mais modérément avec de l'huile végétale. Et juste pour aider, euh, par exemple, le casse-grippe, le super casse-grippe, la recette, je, je peux vous la donner comme ça, euh, si vous voulez le oui, faire? Oui, parce
1: que ça fait partie de mes questions, donner des <rire> petits trucs aux auditeurs.
0: C'est ça, parce que c'est un, un mélange qui goûte bon. Puis, il était, il est, En fait, la, la recette, c'est euh, dans une bouteille de 5 millilitres, euh, vous mettez, euh, disons, 4 gouttes de menthe poivrée, 4 gouttes de clou de girofle, 4 gouttes de cannelle cassia. Et euh, on peut mettre une goutte ou deux d'origan. De, L'origan, ce n'est pas nécessaire, mais ça donne un petit peu plus de mordant. Et euh, vous remplissez la, la bouteille d'huile végétale. Et si vous pouvez mettre un, un vaporisateur, c'est bien. Sinon, bien, une goutte sur le doigt, puis après, on met ça dans la, dans la bouche. Là. Et puis là, on peut faire ça aux cinq minutes si on a mal à la gorge. Si on a un début d'infection... Dans la, dans la bouche, on a comme une... Mais
1: n'y a problème parodontique, hein, dans le fond, le désinfection en oui, tu... c'est un
0: désinfectant, c'est un antiviral, antibactérien, antifongique. Ce sont des huiles puissantes. La cannelle, l'origan et le clou, ce sont trois huiles majeures qui ont un pouvoir antiparasitaire, antifongique, antiviral. Tout ça. Mais il ne faut pas oublier que les huiles, c'est volatile. Donc, quand on le consomme, ça s'en va dans l'estomac. L'estomac, il fait très, très chaud. L'intestin aussi. Il y a des pertes énormes de... Effet, là, qui, qui, à cause de la chaleur, à cause de la volatilité des huiles essentielles.
1: Par contre, je dis souvent au monde qu'on pourrait le mettre au niveau topique. Là. Oui, mais, mais c'est si, pas. Si,
0: si j'ai un problème ouais. respiratoire, la voie buccale n'est pas un bon choix parce okay. que, la, à cause du processus qui passe par le foie, la, la, etc., c'est long, puis c'est chaud, puis il y a des pertes énormes, c'est pas efficace. La meilleure façon, c'est la, la vapeur d'eau chaude. Par exemple, on pourrait prendre un bol d'eau chaude, mettre une goutte ou deux d'eucalyptus radiata ou ravensara, puis on respire les vapeurs. Là, la vapeur du essentiel s'en va dans les poumons. Donc, on a une action sur les poumons. Ou on la met sur la peau. La peau est en lien avec les poumons. Par exemple, un exemple, massez-vous les pieds avec l'eucalyptus. Pas longtemps après, vous avez une haleine d'eucalyptus.
1: Oui, ça, c'est fou, hein? Oui,
0: c'est ça. Mais là, si vous soignez comme une grosse grippe, là, la façon de faire, ça serait, par exemple, dans une bouteille de 50 millilitres, vous mettez euh, par exemple 5 ml de Calyptus radiator, vous mettez 5 euh, euh, millilitres de laurier noble, euh, puis 5 millilitres de, de clou de girofle. Là, euh, vous avez un mélange intéressant qui va être un, un anti-grippal.
1: Ah oui, c'est intéressant quand même. Là, on,
0: on remplit la bouteille d'huile végétale puis on l'applique ça sur sa peau aux heures.
1: Fait que rapidement, si on regarde ça. Ça serait quoi l'application quand c'est la bouche? Ça serait quoi l'application quand c'est plus la peau? L'application quand c'est un diffuseur? C'est quoi qui va... Quand est-ce que tu aurais diffusé prévention?
0: OK. Si j'ai une, 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 une grippe ou un, une période comme présentement, là, on, on pourrait diffuser des huiles essentielles, euh, mettre de eucalyptus, euh, eucalyptus avec un petit peu de cannelle. Cannelle, c'est un agent antimicrobe puissant. L'eucalyptus Le, radiata, c'est bien. Ça va tuer, ça va, ça va réduire le nombre de, de, de microbes dans l'air. Ça a cette propriété-là. Il y a des, des recherches qui ont été faites ça, qui mentionnent ça. On, si on, a, on pourrait prendre un bain aux huiles essentielles, on pourrait prendre, mettre dans un verre, vous mettez environ euh, disons 20 gouttes euh, d'huile essentielle d'eucalyptus, vous mettez une demi-cuillère à soupe de savon liquide, une demi-cuillère à thé, d'huile végétale d'olive après ça, on remplit le verre on brasse ça pour mettre ça dans le bain.
1: C'est ça parce que le monde il hein, y en a qui pensent qu'on mettrait essentiel même non, dans le bain. ça, une, une, ça, une, une. ça flotte. Ouais.
0: L'efficacité en diffusion aérienne, ouais. ça a un effet de peut-être un demi pour c'est ouais. plus un, ça va une protection, ça va ça, ça rend l'air meilleur si on veut. Le bain ça a un pouvoir thérapeutique, je dirais 2 à 3%. Pour cent. Et puis, euh, si j'applique sur la peau le mélange que j'ai proposé tantôt, là, un, un 15 ml d'huile essentielle dans une bouteille de 50 ml euh, dans laquelle on a rempli d'huile végétale, puis là, j'applique ça aux heures, là, votre niveau d'efficacité de, de, tombe peut-être à, peut à 6, pour, euh, 6 sur 10 ou 7. Là. Puis si en plus, vous ajoutez les vapeurs d'huile essentielle que vous respirez, et vous prenez un miel aux huiles essentielles que vous mettez dans votre tasse d'eau chaude que vous buvez tranquillement. <rire> si ça les... donne le goût, c'est bon. Ouais. C'est bon, bon, mais c'est très protecteur tout ça, là. Ça, fait que ça. Ça a un effet intéressant pour au moins freiner. La, la tantôt,
1: on parlait comment que les, les huiles essentielles, les molécules, l'aromathérapie, c'est quand même puissant. On, on s'entend là-dessus. Oui. Mais il y a quand même... Je vais faire un bémol, puis je pense que tu vas pouvoir éclairer les auditeurs là-dessus. Moi, je dirais, un des bémols, c'est qu'on ne s'en va pas d'un magasin acheter une huile essentielle. Comme ça, sans avoir de connaissances. C'est sûr que plus ça va, je le sais que les gens dans les magasins naturels sont au courant, parce que justement, entre autres, tu en fais des formations. Mais je dirais, moi, je m'en vais chercher une huile essentielle en pharmacie, en magasin, un peu partout, ou sur Internet. Je ne vais pas essayer de rire, mais c'est une réalité. Ça prend des critères. On peut-tu, ouais. en quelques minutes, me donner des critères? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Parce que tu disais Eucalyptus, on s'entend que des Eucalyptus, il y en a nos 700, 900.
0: 800, oui. Moi, ce que je suggérais, qui est une façon simple et facile, c'est d'acheter mon livre qui s'appelle « l'aromathérapie pour tous ». Dans ce petit livre-là, qui coûte 15 que vous pouvez avoir sur santéarome.com, c'est un... Euh, là, vous avez une introduction au niveau des huiles essentielles, puis après ça, vous avez euh, plusieurs recettes pour traiter les problèmes respiratoires, douleurs musculaires, traiter les animaux, des produits pour... Euh, des produits de nettoyage, euh, des émotions, les chakras. Enfin, j'ai mis 14 différentes actions potentielles... Base, avec, base. de base, c'est ça, ça, avec 20 huiles essentielles. Ça, c'est une façon. Mais si vous voulez choisir... Euh, vous allez en magasin vous voulez avoir, euh, choisir une bonne huile essentielle, les critères de qualité, ça serait, bon, c'est sûr qu'il faut que ce soit biologique... Il... — Attends,
1: on va, on va juste. Ouais. Dans un monde idéal, ouais. biologique, c'est pas obligatoire, 100 Moi, j'ai ouais. toujours un bémol, je le sais. De baisse, ouais. ça serait biologique, je le sais. Je pense au portefeuille, il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. Moi, de mon côté, je suis là pour faire un peu... Hein? Mais... Mais je te dirais juste, mettons, exemple, Tu, tu arrêtes moi si c'est pas correct, là. Ouais. Moi, je dirais, mettons que, je sais pas, du pain... Du ouais. sapin biologique, Tu je ne dis pas que oui. je ne pas C'est euh, ça, tu me parles de citron, tu sais. Il y a mais... des affaires que. OK, vas-y, vas-y. <rire> on
0: s'astienne à <rire> si peu. Si tu le mets sur toi, ouais. c'est mieux de choisir des huiles bio-certifiées pour t'assurer qu'il n'y a pas de pesticides ou des produits comme ça. De toute façon, les huiles essentielles sont chères qu'on les achète, mais si, si, on les coupe, si on les coupe à 30 on met 30 d'huile essentielle dans un. Là, à ce moment-là, on protège notre peau. Puis, on a une action quand même intéressante. Puis, le tout, c'est pas cher. Okay. Non, de
1: je sais bien, mais je veux juste dire que si tu nécessaire à 100 de baisse bio, j'en ai pas bio, on mourra pas. Là. Non. OK. Parce qu'il y a quand même du monde. C'est une réalité. Moi, je reviens oui. juste sur le plancher des vaches. Là. Oui. <rire> c'est une réalité qu'il y a du monde quand même, comme monétairement. Je ne voudrais pas que ça les arrête de dire, je ne prendrais oui, pas c'est tout.
0: Mais tout. des huiles pas chères bio, il euh, y en a aussi, comme le sapin baumier, c'est pas ouais, cher. c'est pas dispendieux. Non, c'est ouais. ça. Il y a des.
1: C'est bon. plus fort que moi. Là, <rire> je dis ça. Fait que premier critère, ah. idéal pour un idéal oui, un pour idéal, Michel Turbide. Ça serait bio-certifié
0: bio écossaire. Parfait. Euh, idéalement, euh, à pouvoir avoir accès idéalement aux chromatographies. C'est-à-dire, euh, une huile essentielle, c'est composée de molécules biochimiques. Oui. La lavande vraie qui pousse au Québec, c'est pas vrai qu'elle a la même qualité que la lavande vraie qui pousse en Provence. Non. Et ni euh, le, puis l'autre lavande qui pousse en Himalaya. Parce qu'ils ont des environnements climatiques, un sol, euh, plusieurs variables qui vont faire en sorte qu'ils vont influencer la plante à produire des essences différentes. Fait qu'avoir accès à une chromatou qui va nous donner… c'est sûr que les gens ne connaissent pas les, les molécules aromatiques. mais c'est ça. Mais moi, pour moi, ce serait… Pour savoir, euh, bon, l'eucalyptus radiata, il devrait avoir 70 de cinéole Mais s'il y en a juste 40, c'est moins performant.
1: Hmm. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est quand on, on regarde justement la chromatose, c'est une, un, un, je vais dire une machine, mon Dieu, une machine qu'ils vont venir déposer puis ça va sortir des pics. Hein? Oui. Puis c'est là que ça va nous dire combien de pourcentage, justement, de carvacrol, de, de thymol Puis c'est comme ça qu'on est capable de faire la différence en une, pile en une. puis l'autre. Puis c'est pour ça que les recherches, de plus en plus, c'est super important parce que c'est ça qui fait que tu vas dire « pourquoi elle au lieu d'elle? » Tu le sais que je peux avoir plein de sortes de lavande, mais tu vas me recommander une lavande quand tu as besoin d'un anti-inflammatoire ou qui a, qu a plus de molécules particulières. C'est sûr que c'est poussé, ça, mais quand on connaît, c'est hot en tabarnouche. Par, par
0: exemple, le calypsis radiata qui vient d'Espagne au lieu de d'Australie, mais forcément, elle n'a pas probablement le même profil chimique que celle d'Australie. Euh, le pays est un facteur. Le géranium euh, qui vient du nord de l'Afrique ou du sud de l'Afrique ou de Chine, bien, il va y avoir des variations moléculaires. Les deux s'appellent géranium rosa. Mais okay. parce que le pays, c'est pas simple les huiles essentielles. Ce
1: qu'on veut trouver comme critère, je reviens. On aimerait ça bio, on aimerait ça, comme tu dis, écossais. On a besoin de savoir la partie.
0: La partie d'ici, est-ce que c'est l'orange zeste, la fleur, ou euh, c'est la, la feuille? La feuille d'orange, elle s'appelle euh, petit grain, elle est très, très calmante. Elle est euh, sinon euh, égale ou meilleure que la lavande vraie. Et le zeste d'orange sent très bon, mais il n'est pas très performant comme action. Euh, puis il y a des effets secondaires, il faut tout si jamais, sur la peau. Et le, le fleur, le, le, la fleur, on l'appelle néroli, elle, elle est... Ah, oh, ça sent tellement oui. bon. <rire> mais elle, sent, elle coûte cher aussi. Oui,
1: mais bien, c'est une belle fleur.
0: Oui, mais elle est tonique, l'effet tonique. Le zièse est plutôt calmant léger, puis la feuille d'orange est très, très relaxante.
1: Mmh. Ça donne le goût. Hein? Tout ce qui nous manque, ça serait d'avoir une odeur ici, puis on serait capable d'avoir ça avec nous autres. Hein? Non, mais c'est ça pareil. Là. Ouais. Mais ça reste que c'est le fun. Puis ouais. si je te dirais dernière chose dans les critères, ça serait justement, comme tu as dit, la région. En ah, sachant ouais, région, région ouais. c'est quoi qu'on a pris comme la partie, parce qu'on le sait que si je te parle de la cannelle, puis que je te dis c'est l'écorce ou c'est la feuille, il y a vraiment des choses différentes. Dans le prix, etc. C'est pour ça
0: qu'acheter un livre de référence, oui, c'est bah, compliqué. Il pas avoir un livre de référence. Là, ça rend notre tâche plus facile, plus simple. Et puis, à ce moment-là, on fait moins d'erreurs. On a un cadre aussi d'utilisation des huiles essentielles. C'est la bonne façon de faire. Puis les huiles essentielles aussi, on peut cuisiner avec ça. Oui, je le sais. J'avais hâte <rire> m'en On peut faire des parfums, on peut faire de la cosmétique. Il y a tellement de possibilités avec les huiles essentielles. C'est fou, là. C'est... Ça demanderait euh, peut-être un podcast euh, aroma. aroma. Oui, ouais, c'est sûr qu'on
1: n'a pas fini. On va vouloir en faire plein. Là. Ouais. Mais t'imagines-tu faire un petit gigot d'agneau puis rajouter une petite goutte de l'essentiel ouais. de menthe? Ouais. On ne réalise Avec pas. Le on est ouais. ouais, confiture. Je pense qu'on a ouais. faim en fin de compte. Hein? <rire> Tu un livre de recettes que j'adore oui, avec les oui, huiles essentielles. Oui. Puis j'aimais ça quand tu expliquais, tu me disais Je fais une soupe, là, puis là, je mets, je mets mon huile essentielle juste en haut de la soupe, puis là, je, je respire. Je sens. J'écoute tous tes cours, là. Hein? <rire> puis là, tu me disais, je regarde si ça marche, ça marche pas. C'est sûr qu'il y a des odeurs ouais. que ça ne fonctionne pas. Tu sais. En
0: fait, tu mets ça sur un petit papier, ouais. mettons l'orange, puis là, tu te mets au-dessous, euh, en dessous, mettons, d'un. Euh, comme là, ce que j'avais fait, c'était une soupe euh, avec euh, c'était des carottes, panais. Euh, Carottes, panais euh, et patates sucrées. Ça. Yum. Puis avec un bouillon de poulet et euh, avec de la crème aussi, et sel poivre, et un peu de beurre. <rire> on a faim! Puis là, on se met au-dessus de la soupe avec un petit papier, puis là, on met l'huile essentielle d'orange le papier, puis on sent les vapeurs odorantes de la soupe, puis à travers le papier. Donc, euh, de, de, qui a une odeur d'orange, euh, orange douce, là, et ça sent vraiment bon. Puis après ça, j'ai ajouté. Euh, j'ai ajouté cannelle. Ah, peut-être que la cannelle serait une bonne idée. Puis finalement, le mélange de tout ça, ça donnait une soupe extraordinaire. Puis là, on s'entend.
1: pour bon, que le monde, j'arrive avec un, un repas comme on parle de gouttes. Oui, c'est ça. Ah, on s'entend. Oui, oh, comme moi, ma, ma vanille, je l'achète euh, oui. bio, l'huile oui. essentielle. Puis quand je vais faire des crêpes ou des gaufres, c'est une, deux gouttes. C'est pas beaucoup de gouttes dedans, non. parce qu'on est dans des molécules très concentrées. On est complètement ailleurs que juste une teinture.
0: vanille et euh, neroli, fleurs d'oranger.
1: Ah Pour vrai, je n'ai jamais essayé.
0: Ou orange, orange Ah oui, on, va goût, crêpes, hein? on va te
1: donner le goût, Jean, hein, <rire> d'être capable de ça. Les éditeurs, dites-nous ah. que vous allez essayer. De toute façon, vous savez que je vais toujours vous donner toutes les coordonnées, les informations à chaque, à chaque podcast qu'on va faire. Mais quand même, j'ai une dernière question, Michel. Je te dirais, euh, si je te demande, je sais bien des huiles essentielles, il y en a plein de sortes, là. Mais mettons, deux, trois là, qui te passionnent, que t'aimes, il y en a-tu des... Mm -hmm.
0: bien, lui, l'essentiel que j'aime bien, euh, que je parle beaucoup, c'est euh, pour, pour, pour la bonne raison, c'est le clou de girofle. Eugenia Cariophilus, le... le L'huile essentielle, le giroflé, c'est une huile essentielle que j'adore. C'est une huile euh, intéressante parce qu'elle n'est pas toxique.
1: Pas chère.
0: Elle pas chère, ça c'est vrai... Non, non, mais je vais le dire, pas chère, mais bio. Cher. <rire> Puis elle a un pouvoir équivalent à l'origan, c'est-à-dire qu'elle a des phénols comme l'origan, mais c'est une sorte de phénol, c'est l'eugénol. Et cette huile, cette huile essentielle-là génère un effet analgésique. Euh, c'est un antidouleur, mais en plus, c'est un antibactérien, antifongique, antiviral, antiparasitaire et tonique. Ça fait tout, ça je, fait sais, tout, un, je le ça. sais, C'est une huile euh, performante, c'est même un chasse-fourmi. Par exemple, si vous avez des fourmis, bien, vous mélangez euh, clou de girofle et menthe poivrée, vous avez euh, dans de l'huile, puis là, vous mettez ça sur euh, le bas des portes ou le bas des murs, les fourmis détestent cette odeur-là. Si, c'est un
1: bon truc que je ne pensais
0: même pas qu'on parlerait <rire> aujourd'hui.
1: Moi, euh, peut-être une petite affaire ouais. dernière aussi. J'aime ça en tant qu'affaire, on, on ouais. jase. Euh, raven Sari, moi, c'est ma meilleure. Oui,
0: mais moi. Ça tente d'en euh...
1: parler. Je ne sais même peut-être pas tout. Hein? Moi, c'est le côté <rire> surrénal, le côté. Je sais pas, moi, moi je l'aime bien pareil. Ouais.
0: OK. Moi, le, je suis un petit peu pas. Un, un, je suis un petit peu. Euh,
1: pas, T'as le
0: droit, as le droit un oui, petit okay. peu. Vas-y. Le calyptus radiata et ravinsara, ouais. ils ont des structures moléculaires semblables. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont des, un point de cinéol, ils ont des monoterpénols, à l'avantage de radiata. Mm -hmm. radiata, il y a 70 de cinéol et le ravinsara, 60 ah. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le, pour moi, le ravinsara est très bien, mais le, le radiata, il est sinon euh, bien, mais sinon meilleur.
1: Même pour le côté, euh, je vais Antiviral. quand même mettre la, la parenthèse. Non, mais le côté surrénal, l'énergie?
0: L'énergie, mais là, euh, oui, mais j'ajouterais l'épinette noire. Ah, ok. Là, oui, ça oui. Ouais,
1: ça, c'est ça. Ça, un autre de mes prix que j'aime beaucoup.
0: Ça. Là, je mettrais les deux ensemble ah, là, pour un effet maximal. D'accord. Ça,
1: ouais, ça c'est intéressant. Puis l'eucalyptus
0: fait partie de mes, mes trois, tu sais, tantôt tu demandé. Oui, euh, ouais? Puis, puis l'eucalyptus radiata, puis il y aurait aussi le lavandin super.
1: Ah, OK. Donc,
0: Clou de girofle, la bandée super, l'eucalyptus radiata. Ça, c'est des Oui, ouais, mais tu sais, c'est sûr que je vais en avoir dix. <rire> en
1: tout cas, oui, hey, t'es vraiment gentil d'être venu à l'émission aujourd'hui. J'ai adoré. En tout cas, j'espère vous autres, les auditeurs-là, que vous avez adoré l'émission. Puis, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous aurez des notes la semaine prochaine.